0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbin. Já conosco a Luciana Garbim para o papo desta semana. Tudo bem, Lu? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Começando mais uma semaninha.
0: Lu, quando você se debruça sobre o Google, a gente já sabe hoje que o Google ele acaba... É, entendendo os nossos costumes, né? nossas pesquisas, e já oferece algo muito pronto, baseado no, na nossa, no nosso uso pela inteligência artificial. Mas esses dias você estava pesquisando sobre é, como não criar um filho racista. O que, que apareceu por aí?
1: Pois é, Carol, você sabe que foi uma surpresa para mim. A gente estava numa reunião de pauta do Estadão, Estava chegando o dia da consciência negra e o editor de Metrópole, o Vitor Andrade, falou que ia ter um especial sobre isso, falando sobre casos né, de que a gente vê todos os dias aí de racismo, essas questões de racismo estrutural no Brasil e que também ia ter uma entrevista de como tentar evitar isso. Aí eu falei, nossa, muito legal, posso escrever uma coluna sobre como não criar um filho racista. né? Como que a gente faz desde pequeno... Para ir orientando as crianças a não desenvolver essa não entrar nessa, nessa cultura racista que tem no país. E aí fui lá né, no Google, que a gente faz a primeira coisa é você fazer uma pesquisa no Google. E eu sempre fico atento quando, atenta quando eu estou digitando ali as palavras no Google, porque o Google vai indicando o que tem sido mais pesquisado pelas pessoas. E, e é muito interessante, assim, porque você começa, né? Como não? Como não criar? E aí vão aparecendo várias coisas. Então, por exemplo, no como não criar um filho, aparecia como não criar um filho narcisista, como não criar um filho machista, como não criar um filho mimado, como não ter um filho, mas nada de como não criar um filho racista, assim. Não é uma pesquisa que é muito feita a ponto do Google indicar ali para quem está fazendo essa esse tipo de busca. Eu achei isso muito, muito revelador, assim, né? do, do tipo de cultura que a gente vive, porque a gente tem todos os dias aí casos indicando esse racismo estrutural no Brasil, mas isso não parece ser uma grande preocupação para muita gente, a ponto de não aparecer ali entre as buscas mais feitas do Google com esse enunciado. Mas aí eu falei, não, vou tentar ver o que, que tem de conteúdo sobre isso. E aí, quando você faz a pesquisa, aparecem muitos conteúdos interessantes. E aí, na coluna, eu falo de um material do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que chama Conversando com Seus Filhos e Filhas sobre Racismo. Dicas para iniciar e manter essa conversa importante. Então, é a partir daí que eu construí essa coluna com dicas do próprio Unicef sobre o que, que você tem que fazer de acordo com a faixa etária do seu filho para estimulá-lo a não ser racista, né? a, a, a ver o mundo de uma forma mais ampla e evitar cair nessas, nesse, nesse costume né, horrível que ainda tem muito no Brasil.
0: E, e um dos, dos itens lá sobre orientação tem muito a ver com uma coisa que as mães, os pais lidam bastante, que é quando a criança lida com o novo, ou algo que está fora do contexto dela, que seja uma cor de pele, que seja uma condição de deficiência, que apontar, olha, olha, né, olha aquela pessoa, ela é assim, ela é assado. E normalmente o nosso comportamento é de tentar minimizar aquele constrangimento na hora, né?
1: Isso, acho que toda mãe já passou por isso, né? A criança é muito curiosa, e quando ela vê alguém que a identifica como diferente, muitas vezes ela aponta, ela vem mostrar, né? Eu lembro até o uma, uma, que aconteceu comigo uma vez, que era uma, uma senhora que estava vestida de cor de rosa, e ela era bem rosada, assim, e a minha filha era pequena e começou a chamar a moça de Peppa Pig. E aí eu não sabia o que fazer, né? Porque ela assistia muito <risos> Peppa Pig. Enfim, é muito comum, assim, elas associam. Mas tem muito isso, assim, principalmente crianças menores de 5 anos, dela apontar o que ela vê como diferente. E muitas vezes os pais falam isso. Não, não fala isso, fica quieta. Só que aí na cabecinha da criança, aquele tema vai virando meio um tabu, né? E o que esse texto do Unicef diz é para o contrário, assim, você aproveitar essa oportunidade para explorar o que ela pensa sobre diferença e ali ir corrigindo, entre aspas, né, essas, essa, essa coisa de como ela vê o diferente até que ela entenda que não é correto você julgar ou você ficar comparando as pessoas que ela não acha que são semelhantes a ela. né? Isso, então, seria uma dica para as crianças menores. Aí, das crianças de 6 a 11 anos, a sugestão é que eles... O artigo lembra né, que essas, nessa fase as crianças estão muito mais expostas a informações, tanto na escola, na TV nas redes sociais, ali, né, crianças, por exemplo, que assistem no YouTube, e elas querem respostas, né, então elas fazem muitas perguntas nessa fase, então é uma boa você conversar sobre racismo, sobre diversidade, sobre inclusão, e até você começar a explorar estereótipos e preconceitos, então, por que que certas pessoas são sempre retratadas como vilãs e as outras não, né, então por que que o vilão é negro e o não vilão, o, o mocinho, o herói é branco, então esse tipo de questionamento é muito bem recebido pelas crianças nessa fase, né, e aí depois eles vão para os adolescentes, porque os adolescentes eles querem mudar o mundo já, já começa com essas ideias, né, então, é, também você perguntar o que os adolescentes pensam sobre esse tema do racismo, da, da discriminação, você sugerir novas perspectivas, novos debates, novos, novos temas de discussão dentro desse assunto e você até encorajá-los a agir contra o racismo, né? agir, por exemplo, nas redes sociais contra o racismo. O que a pesquisa fala, o que o artigo fala, é que é também é muito produtivo você tentar trazer para dentro de casa esse mundo lá fora. né? Então, você explorar, por exemplo, alimentos de outras culturas, você assistir filmes que tratam sobre o assunto... Você apresentar, por exemplo, escritores africanos, né? E aí não só africanos, como também indígenas, como os não brancos, né? Que não são ali do do que do que as famílias estão mais acostumadas, no caso as famílias brancas. Então, assim, é, é muito importante que você apresente outras culturas, outros mundos, para que não só o adolescente, como as crianças também é, aprendam mais, cresçam mais. É, vejam outras coisas que não são só as que estão dentro de casa habitualmente.
0: E até aproveitar todos esses ganchos, querendo ou não a indústria, por exemplo, do cinema, tem apostado cada vez mais em falar ou colocar personagens ali fora desses estereótipos, né tem é, gerado discussões, porque aí você usa esse gancho para conversar com a criança, né, Lu?
1: Isso mesmo. E aí a coisa mais importante, Carol... É, para a gente poder ensinar, a gente como pai poder ensinar, primeiro a gente tem que refletir sobre os nossos próprios preconceitos, né, então isso é uma coisa que, que o artigo do Unicef fala muito, nós precisamos refletir sobre o que a gente pensa, a gente precisa encontrar ali, às vezes, preconceitos que, tão, que estão escondidos, para aí a gente poder passar para os nossos filhos o que a gente acha importante. Então, uma dica é você sempre aproveitar as oportunidades para você poder desafiar né, esse racismo que está aí, essas situações que, vira e mexe, a gente se depara. E a gente demonstrar gentileza, demonstrar empatia e sempre mostrar para a criança, para o adolescente, o quanto é importante você defender o direito de cada pessoa ser tratada com dignidade e com respeito.
0: Muito bem, essa é a Luciana Garbim com essa reflexão sobre racismo, especialmente né, como abordar esse tema com os pequenos aqui no Mulheres Reais. Na segunda-feira ela está de volta conosco. Um beijo, Lu.
1: Obrigada, Carol. Até semana que vem.